1: suena el cronómetro. El balón está en el aire y los mejores jugadores están listos para pelear por la victoria. Cada triple, cada clavada, cada bloqueo, es el límite entre el éxito o el fracaso. Aquí tendrás a las estrellas, el análisis, la opinión, el debate, las reacciones, entrevistas exclusivas, y todas las acciones del mejor básquetbol del mundo. Bienvenidos a Zona de Tres.
2: Sean bienvenidos con una semana más aquí en el podcast de Zona de Tres. Los saluda con muchísimo gusto. Soy Manuel Tate Gómez Luna para platicar del mejor básquetbol del mundo. Terminó la campaña 2020-2021 con un título 50 años después de los Milwaukee Bucks, pero es turno de pensar ya en la siguiente, la campaña 2021-2022 que arrancará. El 19 de octubre y ahora sí, sin contratiempos, sin nada que nos sorprenda, tendremos la campaña normal de octubre a junio, después de estos dos años caóticos en donde la NBA pues tuvo que salir adelante por esta situación del COVID-19 y que ya terminó con el título de los Lakers y ahora con el título de los Milwaukee Bucks, pero todo comienza con el draft de la NBA en donde vaya que los Detroit Pistons tiene la primera selección, le siguen los Houston Rockets y los Cleveland Cavaliers y estaremos eh, platicando de los prospectos a futuro que serán la cara de la NBA. De nueva cuenta les doy la bienvenida y yo le doy la bienvenida a mis compañeros de TUDN que estarán en este capítulo del podcast. En primera instancia a Alex Centeno. Alex, eh, bienvenido. No sé si es tu primera vez eh, aquí en el podcast de Zona de Tres, porque vaya que el señor Rivadeneira pues, eh, te, ha, te ha tenido en el de la NFL, pero ya tocaba turno de tenerte aquí en el de la NBA. Bienvenido, Alex, ¿cómo estás?
0: Muchas gracias, Tate, qué gusto saludarte. Si sí, es la primera vez que, que estoy aquí en este podcast, también con muchísimo gusto. Ya señalas, ya los Docs de Milwaukee dejaron una historia de 50 años sin poder conseguir un título, y ahora pues a enfocarnos en lo que será la próxima temporada. Qué gusto saludarte y por supuesto también a Dani.
2: Un debut, un debut de Dani que tenemos a Alex aquí para, para platicar del básquetbol de la NBA porque vaya que hay temas, ¿no? El draft, la situación de los Olímpicos con la selección de los Estados Unidos, España con Ricky Rubio, vaya muchos temas que platicar y te doy la bienvenida Dani, tú un viejo conocido eh, de este podcast que me da gusto que estés eh, de regreso y bueno, ¿cómo estás Dani?
1: Muy bien, Tate, un abrazo. Eh, no solamente hay temas, también hay presupuesto, ¿eh? con el señor Centeno, qué bárbaro, así con el gusto <risa> saludarle. La semana pasada el de Cerro Llamas, así es que bueno... Poco a poco este podcast ha ido creciendo mucho, lo cual nos da, nos da bastante gusto. Ah, sí,
2: en ese episodio, Dani, ahí nos tocó. Bueno, le fue bien, ¿eh? Ese capítulo, vaya que el becerro llama. Se nos eh, nos ilustró con su experiencia y vaya que, que yo lo escuchaba un poco dolido, ¿no? Por la situación de los Phoenix Suns. Obviamente, el equipo en donde jugó y debutó y se convirtió en el primer mexicano en jugar en el básquetbol de la NBA. Pero también estamos de manteles largos porque estamos con el señor Alex Centeno, con quien iniciaré esta plática del podcast de Zona de Tres. Alex, una nueva era tiempo para la, pensar en la siguiente campaña, los Bucks no son favoritos, por encima están los Nets, después le siguen Los Ángeles Lakers, pero eso ahora no importa, todo inicia en el draft en el Barclays Center, octava vez eh, que recibe este recinto, pues este draft de la NBA, en donde no sé tu opinión, creo que está más claro ¿no? Los mejores prospectos de lo que fue la, la, la última edición ¿no? Con Anthony Edwards, obvia, obviamente la Melo Ball, que se convirtió en el novato del año la temporada pasada y bueno, ahora parece ser que todo está cantado para que los Detroit Pistons vayan por Kate Cunningham. Pues
0: todo indica ¿no? De que así será Kate Cunningham un talento espectacular de acuerdo a lo que se proyecta un jugador movedor de bola sí pero grande no como pues hoy en día eh, cada vez es más común en la nba jugadores que te pueden jugar varias posiciones pero que que o que son capaces de hacer varias cosas en el campo se habla de él como un gran defensor no solamente en lo que te aporta en puntos hubo una temporada con los vaqueros del estatal de Oklahoma de más de 20 puntos en promedio es decir es un jugador que sí sí se proyecta bastante bien a la NBA con con estos antecedentes ojalá y pueda tener impacto en unos pisones de Detroit que llevan varios años y poder ser protagonistas una vez más en la
2: liga. Y que vaya que necesitan eh, pues esta reestructuración, ¿no, Dani? Después de que se, ese proyecto de Blake Griffin se fue al traste, Reggie Jackson se termina yendo y confían en el proyecto de, de Dwayne Casey para la próxima campaña y traen a jugadores pues experimentados, ¿no? Como Jeremy Grant, el, el paso con el Oklahoma City Thunder, por supuesto tienen a Jamie Dialó y a Dennis Smith Jr., que parece ser que la próxima campaña van a dar mucho de, de qué hablar, y con Kate Cunningham, que lo que comentaba Alex, importante, ¿no?, la versatilidad, la plurifuncionalidad que tiene este jugador de Oklahoma State, con más de, de dos metros de estatura, ¿no?, sensacional.
1: Sí, está cantadísimo de Kate Cunningham, la primera selección. De hecho, las apuestas están en eh, menos ocho mil, es decir, que no, si se apuestas 100 pesos, solamente te paga como un peso y veinticinco centavos. Y es que Cunningham, como dice Alex, es un playmaker, ha ganado en todos los niveles, tiene mucho liderazgo, es un armador, pero que tiene gran tamaño, estuvo estos días además en Detroit, y es muy probable que justamente acabe con los Pistons. Eh, Detroit debe ir a la segura, porque ha hecho varias en el draft, ¿eh? la más reciente o, o la más sonada, últimamente fue en 2003, tomaron a Darko Milsic en lugar de, de Carmelo, entonces es que esperamos que... Que, que hoy no, no cometan
2: ese mismo error. Y no es el único talentoso, Alex, por ahí en la segunda posición, un hombre que hace un año precisamente ya se estaba hablando por la decisión de no pasar ese año obligado en la NCAA, pero sí hacerlo en la Liga de Desarrollo para ser elegible ahora en este draft, como Jalen Green, que parece ser que va a llegar a unos Houston Rockets que fueron en picada, en picada después del canje de, de James Harden, ese canje de tres vías, de tres equipos, en donde incluyeron a los Nets, a los Indiana Pacers, y que obviamente pues ahora están en una fase de reconstrucción. Ya Ellen Green parece ser, o es eh, Alex, eh, pues el futuro de estos Houston Rockets. En primera instancia va, 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 lo van a elegir, ¿no? Está cantado también como Kate Cunningham.
0: Pues es otro jugador también que, que es guardia, que, que no es tan alto a lo mejor como es Cunningham, pero sí es de buena estatura, ¿no? Casi dos metros, 198 También se habla de que es un recluta cinco estrellas, un jugador que, que, que puede cambiar el resto de una franquicia, pues está también, después de lo que perdió Houston, en cuanto a sus movedores, obviamente, lo de la barba Jim Harden, es una salida que no pudieron sustituir los Rockets de Houston, que se vinieron en picada, creo que sí urge otra vez eh, un hombre que impacte en esa posición, y lo de Jalen pues es el hombre más adecuado desde el punto de vista de los analistas, de los que proyectan, de los que han seguido la carrera de este jugador, pues parece ser que también no habrá mucho de dónde dudarle no para que los Rockets de Houston puedan tomar a, a Jalen Green.
2: Pero es que también dicen que va, va, pueden seleccionar a Evan Moodle y no, Dani, el de USC... Primer jugador en ganar las menciones a jugador del año en la Pac-12, mejor defensivo y freshman en una misma temporada está complicada y es donde confirmamos que es una una generación más talentosa con mejores nombres de lo que fue la edición pasada no porque vaya que los eh, Rockets tienen para elegir a Green o a este gran Evan Mowgli que para muchos él va a llegar a los Cleveland Cavaliers Sí, yo concuerdo,
1: eh. creo que Green va a llegar al equipo de los Rockets de hecho fue el rostro de la G League ya un prospecto de High School que toma esta ruta lucrativa y ofensivamente tiene una habilidad tremenda, además su físico parece estar ya prácticamente listo no para la NBA, hemos visto en ocasiones que llegan jugadores y bueno, tienen que, que fortalecer mucho su, su cuerpo eso puede llevar bastante tiempo, este ya pinta para reconstruir la franquicia de los Rockets después de leer a James Harden, que mira él les voy a decir algo, la soberbia ya la tiene igual de puesta que la barba ¿eh? dijo Green que para él, anotó es como para el resto de nosotros, respirar, que es lo más natural. Y el tema de Mobley también es interesante, ¿no? juega de, de cuatro, es eh, de, de UFC, muy atlético, bueno, en ataque en defensa, protege la canasta como muy pocos de su generación y defiende bien el, el perímetro, se le compara con Bosch o con Kevin Garnett, y yo concuerdo que se podría ir a los caballeros.
2: Y luego, por primera vez en la historia, ¿no, Alex? Los Toronto Raptors en el en el cuarto lugar, ¿cuánto han sufrido después de aquel título con, con Kawhi Leonard en el 2019? Los rumores de si se iba a ir o no Kyle Lowry. Y ahora, pues parece ser que van a elegir a un base, a Jalen Sox, eh, que puede ser eh, una un gran movimiento para el futuro de, de estos Toronto Raptors, que vaya que no están en ese gran momento que le confirmó a Kawhi Leonard, pues llegar y llevarse el título y el reconocimiento al MVP de las finales.
0: Ese Jelen Fox tiene una característica que a lo mejor llama la atención para jugar en la NBA. Y es esa habilidad de robar balones. Promedió más robos de balón que asistencias ¿no? En, en, en sus campañas colegiales. Entonces, eso es de llamar la atención. Tiene manos eh, rápidas, manos eficaces para marcar y para robar el balón. Entonces, yo creo que ese es un punto a favor de una NBA que sí es muy vistosa, el anotar muchos puntos es lo que acapara la atención, las portadas, pero cuando se trata de ganar partidos y títulos, a veces una jugada defensiva es clave, no hay que recordar lo que hizo tu compo en aquel tapón espectacular sí. que, que, bueno significó eh, en ese momento pues tal vez la jugada defensiva de las finales, un buen jugador defensivo te puede marcar diferencia, y eso es lo que tiene Jalen Fox ¿no? para para los Toronto Raptors que que bien lo dices ¿no? después de aquel título se han ido cayendo la pelea de Kawhi Leonard, eh, pues empezó la, la debate ¿no? de, de este equipo. Entonces, eh, Jane, entonces, me parece que sería una muy buena adición para este conjunto, casi 18 puntos en promedio pero repito, ¿no? lo que más me impresiona de sus estadísticas es esa capacidad para robar balones.
2: Y bueno, ya completando el top 5, Dani, pues un equipo que va a tener dos selecciones en esta primera ronda, no siendo superado con, por el Oklahoma City Thunder que va a tener tres, eh, pues es el Orlando Magic, que obviamente se desprende de Steve Clifford como estratega, eh, tienen que hacer girar el futuro de la franquicia, obviamente en Markel Falls, que vaya que ha dejado mucho que desear la primera selección de aquel draft del del 2017, Jonathan Isaac de, de igual forma, Cole Anthony, y, y vaya que muchos eh, apuntarían a que en la quinta selección van a ir por Jonathan Cuminga, ¿no? Un hombre que te puede jugar de tres y cuatro, y en la octava, que es en la, ot en la otra selección que van a tener los de Florida, pues muchos están poniendo a Moses Moody, ¿no? ¿Cómo ves al Orlando Magic ¿Tienen por dónde escoger, Dani, en este draft de la NBA? Sí,
1: pero no me toques ese vals con mi Magic, con decepción, con decepción <risas> ese contrato que habla a Marquel Full empeñaron muchísimo por un jugador que no resultó ni física ni mentalmente lo de Kuminga está muy interesante también de la G de League, de este alero al activo, que tiene mucho talento pero él sí sigue desarrollando todavía mucho su, su juego, Este un muchacho de, del Congo que defiende muy bien termina las jugadas, gran reboteador y un porcento físico, o se puede quizá eh, a Oklahoma, muchos eh, dicen que podría caer también hasta el séptimo para llegar a la Bahía ahí con, con Golden State que sería el sucesor de, de Draymond Green y con Orlando también está por ahí Scotty Barnes, chalero de Florida State uh -huh. que tiene mucha habilidad, que defiende varias posiciones pero no tiene mejor tiro a la, a la canasta, Orlando no podría ser su, su destino, y el tema de Jaden Sox eh, es qué interesante, ¿no? Eh, hasta hace poco él no se dedicaba exclusivamente al básquetbol, también jugaba fútbol americano. Vemos que es un atleta que es muy dinámico y ya nos mostró además que tiene hielo en las venas. Y Toronto creo que está rezando porque le caiga en la cuarta posición. Y Creo que podría ser un robo en ese draft que le caiga hasta esa posición. De hecho, en las conferencias previas al draft, estos días que hablaron los jugadores estelares, a Jalen Sol se dieron un día entero para él. Es decir, que quizás no es el primer pick, pero seguramente que será el jugador más mediático de este draft.
2: Dentro del top 10 no y completándolo pues sería en la sexta posición Oklahoma que muchos o yo pongo que ver por Scotty Barnes, Golden State por James Booknight, Orlando, Moses Moody, ya lo platicamos con la octava con el octavo pick vía los Chicago Bulls, los Sacramento Kings con eh, Franz, eh, Franz Wagner, no sé si caerá eh, muy lejos Franz Wagner, eh, Alex y en los Pelicans tengo a Cory Kisberg, si hablamos de cada uno de los prospectos, este podcast eh, se haría eterno, pero dentro de los primeros 10 estos talentos, estos nombres, son encantados no
0: totalmente no creo que como bien decías hace ratito es uno de los drafts con mayor talento no tienen es complicado para los equipos que cogen primero elegir un jugador porque ahora sí hay mucha variedad hay mucho jugador interesante que pueden llegar a reforzar entonces yo creo que definitivamente los diez primeros el jugador que les toque bueno en este caso Orlando que va a tener incluso dos los jugadores que les lleguen pueden darse por bien servidos porque todos, todos pintan como pues futuras
2: estrellas en la LBA. Oye Dani y, y puede que haya muchos canjes no como que se caracteriza no solamente en este en este draft sino también el de la el de la NFL que para muchos y me incluyo es el es el mejor draft del deporte americano pero aquí ya ha saltado el rumor y se hizo tendencia de que Ben simmons pues se va a ir de los Philadelphia 76 ers y lo podrían usar como moneda de cambio no para que los 76ers que van de fracaso en fracaso de no confirmar el buen momento terminaron en el primer lugar de la Conferencia del Este, pero fueron eliminados por los Atlanta Hawks. Pues ahora parece ser que el vestidor y la relación con el australiano, pues está rota y parece ser que lo van a canjear. No sabemos si lo harán en este en este draft por tener algunas selecciones o se lo guardarán para traer a una superestrella, pero ya como que va a estar de moneda de cambio, Dani. Ben Simmons ya lo va a estar, ¿eh?
1: Sí, qué caso nuestro de Ben Simmons, un atleta eh, con mucho talento pero que muestra luz y sombra, un hombre que es muy temperamental, que ha tenido problemas, que no sabe tirar de la línea, no sabe tirar de tres, pero arma muy bien, penetra bien, tiene muchos virtudes, pero también muchos defectos, y efectivamente eh, ha sido un fracaso con este gran equipo de Florencia. Con Joel Embiid, pero bueno, eh, yo creo que efectivamente va a salir ya del de, de equipo, era un secreto a famoso de que terminó la temporada de que no estaban bien las cosas con, con él, y bueno, sí, lo que comentas de los cambios en los drafts en las elecciones, por eso es que los
2: mock drafts
1: a veces hay que tirarlos a la basura, porque sí.
2: muy pocas veces eh, sirven. Totalmente, y bueno, solamente presencia latinoamericana, si veíamos a, a Leandro Bolmaro en la edición eh, pasada, pues ahora está un dominicano, Chris Duarte, que estaba, en la, estaba bueno ya en la Universidad de Oregon y se proyecta como un pick de primera ronda, así que éxito para este dominicano que espera llegar a la élite del básquetbol en los Estados Unidos. Y dejamos ya el tema del draft, Alex, porque sí, no hay básquetbol de la NBA, pero se disputa el básquetbol olímpico. Vaya problema se metió la selección de Argentina y también la selección de los Estados Unidos no al debutar con derrota contra Francia. Ahora la selección de los Estados Unidos termina barriendo a Irán por una diferencia de más de 50 puntos con 21 puntos de, de Damian Lillard y están en el, en el segundo lugar de la, del grupo A. Y la situación de Luka Doncic, ¿no? Con Eslovenia, Alex, espectacular. Más de 40 puntos en el primer juego. Por ahí ya estaba rozando el triple doble. Ya por ahí están diciendo que hay dos modos, ¿no? De Luka Doncic. El modo anotador y el modo triple doble. Increíble lo del esloveno.
0: Me encanta Eslovenia como para pelear la medalla de oro en estos últimos sí, claro. Justo por lo que está haciendo Luka Doncic, ¿no? Eh, es para mí el equipo candidato para pues para tratar de arrebatarle el oro a los Estados Unidos, que a pesar de la derrota eh, derrota contra Francia en su presentación, siguen siendo los favoritos, no deja de ser un equipo completamente de NBA, aunque hay muchos otros países que también tienen jugadores NBA, bueno, pues eh, obviamente Estados Unidos partirá como el favorito. Lo de Argentina es de llamar la atención, no porque son ya dos derrotas contra Eslovenia justamente, contra España, aún así todavía podrían calificar, pero no sé si el nivel de los argentinos le va a dar para enfrentar, no sé, a un primero o segundo sembrado ya cuando se, se mueva una vez más la siembra ya en los, en los cuartos de final, ¿no? Sí, sí, creo que va a ser difícil que Argentina pueda lograr lo que hizo en aquel 2004, no en Atenas, cuando lograron levantar la medalla de oro, colgarse la medalla de oro y... Te repito no además le tocaron rivales muy complicados no sí. tener España y tener Eslovenia en el grupo fue durísimo y bueno, de Estados Unidos, perder contra Francia híjole, creo que sí es de poner las alertas porque una vez más demuestra que este equipo es vulnerable con equipos de su nivel o que tienen jugadores NBA Estados Unidos puede ser vulnerable enfrentar a Irán y bueno, pues ahí sí se espera una paliza, ¿no? Veremos ahora cómo les va contra la República Checa.
2: Y es que estamos hablando Dani, de la subcampeona del mundo, ¿no? En el Mundial de China 2019 eh, fue una reedición de lo que tuvimos en Tokio, de lo que tuvimos en, en China, ¿no? Esa final de España contra Argentina nos determina 81 71 en favor de los eh, españoles, para muchos eh, duelo de duelo de viejitos, eh, según decía por ahí Mar Gasol, que le dijo Pau Gasol acerca también de, de Luis Cola, el duelo de viejitos que obviamente terminó del lado de los eh, españoles, ya aseguraron el, el, el lugar en cuartos eh, de final eh, Ricky Rubio que vaya, ¿no, Dani? ¿Qué, ¿Qué sucedió con Ricky Rubio? Un gran momento protagónico, el que tuvo con el con el Utah Jazz, regresó a los Phoenix Suns, no le fue bien, se terminó yendo, regresó a los Minnesota Timberwolves y vaya que terminó desapareciendo, pero ahora en esos Juegos Olímpicos, Ricky Rubio pues ya tiene, o tuvo mejor dicho, pues el máximo con su selección con 26 unidades, precisamente con esta victoria, ¿no? Sobre, sobre Argentina en donde el mejor jugador albiceleste fue Nico La Provitola con 27 unidades, lo ponía Alex a Eslovenia como candidato al oro, estoy de acuerdo, pero podemos hablar de que España por ahí puede pelear eh, la final o, o no sé, la medalla de bronce, pero es una de las favoritas, Dani, no sé cómo lo veas.
1: Claro, la brecha, la verdad es que se ha cerrado mucho el baloncesto varonil España, hoy ganó convincente, bueno, hoy o mañana, ayer ya ni son ganadores de Tokio, ¿no? pero ganó <risas> convincentemente Argentina con ese gran Ricky, eh, Ricky Rubio, que como bien comentas, a veces se esconde, a veces aparece, pero mostrando mucho liderazgo. Ahora con la selección ibérica, que junto con Eslovenia eh, están ya en cuartos de final. Eslovenia que aplastó a Japón eh, con 25 de Donchich y haciendo también de todo un poco. Y ahora, ojo, se van a enfrentar para definir el líder del sector. ¿Qué agarró España contra Eslovenia? Dos animadores y sobre todo candidatos. Y la vice ya solamente puede aspirar a avanzar como mejor tercero y yo me preguntaba dónde estaba Luis Escola bueno, efectivamente sigue jugando anotó 13 puntos y me parece que es eh, uno de los dos o tres basquetbolistas con más puntos en la historia de los Juegos Olímpicos y otra selección también, Australia, ojo eh, que sí, batalló contra Italia, pero la verdad eh, se mantiene invicta también como uno de los eh, de los invictos con muchos jugadores de NBA, así que Australia también por ahí puede meter un susto.
2: Y bueno, ya solamente para cerrar este, este tema de, del básquetbol olímpico, en el grupo A, pues está Francia y Estados Unidos como los favoritos para avanzar en cada, son tres grupos eh, de cuatro selecciones avanzarán los primeros dos y las tres eh, mejores eh, terceros lugares en el Vesta Australia, Italia en el C, el de la muerte, Eslovenia, España y Argentina que depende mucho de lo que haga pues eh, República Checa e Irán para poder avanzar a la siguiente fase y por supuesto ese duelo directo con Japón para hacerse con el tercer lugar ya para cerrar eh, Alex este episodio del podcast de Zona de Tres pues eh, hablamos con el draft de que iniciamos ¿no? el camino a la siguiente campaña y obviamente viene con ello la agencia libre, el tope salarial que va a ser un tema, eh, con la situación del COVID-19, pero ya tuvimos eh, el, el primer canje, ¿no? el primer intercambio también eh, antes de este draft eh, 2021, el básquetbol de la NBA, los Memphis Grizzlies mandan a Jonas Balanciunas, el que fuera campeón con los Toronto Raptors en el 2019 a los New Orleans Pelicans y recibirán a Steve Adams y a Eric Bledsoe ¿Te gusta Alex? Este intercambio, los Pelicans, el azul últimas tres temporadas con tres entrenadores, eh, ya llegó Willie Green, el que era asistente de los Phoenix Suns, se había ido Stan Van Gondi que fracasó rotundamente, y lo de Alvin Gentry, ¿no? Después de bastante tiempo ya no confiaron en su proyecto y le dieron las gracias, pero ahora este proyecto en torno de Sayon Williamson, el eh, mismo Brandon eh, Ingram, pues vaya que promete ya Alex, ya con esta incorporación de Jonas Balanciunas. A mí
0: me gusta más Jonas Balanciunas que eh, lo que pudiera aportar es ir en Adams y Eric Bledsoe en conjunto. Sí. Yo creo que sale ganando definitivamente los Pelicans con este cambio, ¿no? Porque, bueno, Jonas nos tiene una temporada bastante buena, en la que promedió 17.1 puntos ahí con los Grizzlies, eh, tuvo también pues doble doble, ¿no? Por, por decirlo de esta manera, también en rebotes, casi 13 rebotes por partido, son números bastante buenos para un poste si lo comparas con lo que te aporta Steven Adams o incluso Eric Bledsoe, me parece que sale ganando el conjunto de, de los Pelicans. Eric Bledsoe, creo que ha venido a menos, ¿no? ¿Qué sí. su carrera? Le gustaba mucho cuando estuvo en Phoenix, los los últimos años en Phoenix, por ahí de 2016, 2017. Era, eh, junto con Devin Booker, pues dos de las superestrellas jóvenes, ¿no? Y, y se perfilaba muy bien. Después su su participación o su aporte en la ha venido a menos y bueno pues viene también de una temporada la verdad muy eh, pues irregular con los Pelicans entonces yo sí creo que están ganando los Pelicans a la tira Jonas Balanchino y no tanto los Grizzlies con con, con
2: Eric y bueno, lo de Eric Bledsoe, no, Dani, que se debe estar golpeando la cabeza después de salir de los de los box en lo que muchos llamaban en aquel momento el tridente con Giannis y Chris Middleton, pero dijeron dijo Drew Holiday, yo llego, yo soy yo soy yo formo parte de ese big three que ya les dio un título a los Milwaukee Bucks y como dice Alex Eric Bledsoe ha venido pues de más a menos. Además, pues los Pelicans cambian su décima y también la la oportunidad 40 de la selección del draft para elegir en la decimoséptima y en la número 51 general. Creo que el que sale ganando aquí, Dani, no sé tu percepción, creo que pues es eh, los Pelicans, eh, concuerdo rotundamente con Alex, de Jonas Balanciunas, eh, porque Steven Adams también después de aquel gran trabajo con eh, eh, Russell Westbrook en el Oklahoma City Thunder, también junto con Eric Bledsoe ha bajado su ritmo y su desempeño en la duela.
1: Sí, y además los Pelicans quieren tener flexibilidad financiera no para sí. la gente libre que... Que ya arranca y, y hay que pagarle también a Alonso Ball o se dice que iría por Kyle Lowry y a ver qué pasa con, con Josh Hart pero lo que comentan de Bledsoe y Adam, habían llegado la campaña pasada apenas en el caso y se mandó a Holiday justamente a los Bucks así que tuvieron un paso efímero, pero desde esto tuvo muy mala campaña, las cosas como son, eh, le pidieron que cumpliera también un rol pues, ligeramente distinto a lo que está acostumbrado, no se adaptó, promedió apenas, eh, creo que eran 11, 12 puntos Adams, solamente siete unidades, cuando tenía ya cuatro campañas seguidas, promediando doble dígito. Y Balanciones, bueno, tiene de su mejor campaña. Eh, recibe a Blecho, un, un guardia veterano justamente, que va a instruir, me parece, a un, un equipo muy joven, talentoso, que venció a Golden State en el play-in pero vamos a, a ver si termina quedándose en Memphis, por allá hay reportes de que pues, podría todavía cambiar, así que me parece que este tema todavía no termina.
2: Y bueno, también eh, los Pelicans tendrán ese espacios a la que mencionas, Dani, de 20 millones, ¿no? Para obviamente en esa agencia libre reforzarse aún más y ahora sí dar una sorpresa en el salvaje oeste que parece ser eh, la conferencia más agresiva por otra campaña consecutiva y veremos eh, por ahí si los Phoenix Suns y el Utah Jazz que terminaron uno y dos, pues eh, siguen teniendo ese ritmo para la próxima campaña, pero esto solamente ha sido el inicio del camino a la próxima temporada que inicia el 19 de octubre con el draft, ya analizaremos las selecciones a profundidad y, por supuesto, lo que suceda en el básquetbol olímpico. Y si vienen más canjes de esta índole, porque vaya que el tema de Ben Simmons va a dejar mucho de qué conversar. Pero así nosotros llegamos al final de este episodio del podcast de Zona de Tres. Alex, muchísimas gracias en verdad por estar aquí en el, en el podcast. Te esperamos para futuras ediciones. Ya le voy a decir al señor Rivadeneira que, que por favor te preste un tantito, porque vaya que obviamente se engolosina ahí en el de tu zona roja, pero vente para acá. Ah, algunos eh, episodios, Alex, para platicar también del básquetbol de la NBA?
0: Cuando gusten, muchachos, que <risa> con, con muchísimo gusto lo hacemos, y al contrario, gracias por la invitación.
2: Eh, Alex, ¿cómo te encontramos eh, en tus redes oficiales? En Twitter, como acenteno1,
0: y en Instagram como AlexCenteno1.
2: Excelente. Daniel Schwarzman, gracias nuevamente por estar una semana más con nosotros aquí en el podcast de Zona de Tres. Veremos la siguiente semana si estarás con nosotros para seguir platicando de más temas del básquetbol, de la NBA y obviamente Olímpico, pero muchísimas gracias nuevamente por estar esta semana con nosotros.
1: A ustedes, Fate, se les manda un fuerte abrazo y seguimos pendientes sobre todo de... Lo que ocurre en el Draft,
2: la Agencia Libre y también en los Olímpicos. ¿Y cómo te encontramos? Sigamos hablando. Perdón, Dani, ¿cómo te encontramos en tus redes? Daniel-Tunene. Daniel-TvN. Perfecto, ahí está Alejandro Centeno, Daniel Schuartman, soy Manuel Tate Gómez Luna. Me encuentran en arroba Tate Gómez Luna en Twitter y Tate Gómez Luna en Instagram. Regresaremos la siguiente semana para seguir platicando del básquetbol de la NBA y por supuesto de los Juegos Olímpicos. Sígase cuidando, fuerte abrazo y hasta la próxima. Bye.